0: نحمد ون على وسلم ولا سول محمد رسول نبى المكين الحنين الكريم الرف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحيم باب ادين و يسرن و رول امام رضي الله تعالى عنہ قول النبي صلى الله عليه وََ وسلم احب الدين الدین الحنیفیۃ معزز سامعین ناظرین خواتین و حضرات طلبہ و طالبات جميع علماء اساتذہ اور معلمات اور عزیزان محترم اللہ ہرب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم حلقات و تربیہ میں ترتیب کے ساتھ صحیح البخاری بخاری کا درس دے رہے ہیں اور چونکہ اس کے ساتھ امام غزالی کی احیاء علوم الدین کا میں نے ذکر کیا تھا آپ کو آگاہ کر دوں کہ احیاء علوم الدین کتاب العلم سے شروع ہوتی ہے امام غزالی نے الاحیاء کا پہلا باب العلم کا باندھا ہے تو کتاب العلم کے دروس بخاری میں ساتھ احیاء علوم الدین کی مرافقت یعنی اس کا ساتھ شروع ہو جائے گا یہ جو باب جس سے آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں یہ تیسواں باب ہے یعنی چیپٹر نمبر تھرٹی اس کا عنوان امام بخاری نے قائم فرمایا ہے کہ دین آسانی اور سہولت کا نام ہے یعنی جو ریلیجن ہے دین ہے وہ ہارڈ شپ نہیں ہے وہ ایزینیس ہے اور اس چیپٹر کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کا ایک قول مبارک امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں یعنی مقدمہ کے طور پہ درج کیا ہے اب ذہن میں رکھ لیں محدثین اور شارحین صحیح بخاری کے چیپٹر کے نیچے جو کچھ آتا ہے اس کو ترجمۃ الباب کہتے چلے آئے ہیں ہمیشہ یہ متداول اصطلاح ہے میں اس کو اپنی طرف سے آپ کی آسانی کے لیے قارئین سامعین اور طلباء کی آسانی کے لیے ایک اضافی لفظ دے رہا ہوں تو میں کبھی کبھی ترجمت الباب کے ذمن میں مقدمہ کا لفظ یوز کرتا ہوں یعنی یہ اس باب کا مقدمہ ہے تو اس سے یہ مغالطہ پیدا نہ ہو کہ شاید مقدمہ کوئی اور چیز ہے اور ترجمت الباب کچھ اور چیز ہے یہ ترجمت الباب ہی کا کنٹینٹس ہوتے ہیں جن کو میں مقدمہ کا پریفیس کا انٹروڈکشن کا عنوان دیتا تو اس کو لائے ہیں اس امام بخاری آکلیہ صلاح السلام کے فرمان مبارک کو کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین وہ ہے جس میں آسانی درگزر اور عفو ہو جس میں برداشت ہو ٹالرینس ہو آسانی ہو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین ہے اس کے بعد وہ حدیث روایت کرتے ہیں حدیث نمبر انتالیس یعنی حدیث تھرٹی نائن ایک تو آپ دیکھیے امام بخاری کا چناؤ حدیث کا اور ان کی ترتیب بیان کرنا اگر ایک میں ایسا بیان آگیا ہے جس سے تفرید کی نفی اسٹیبلش ہوتی ہے تو اگلی حدیث میں ایسا بیان لائے ہیں جس سے افراد کی نفی اور مذمت اسٹیبلش ہوتی توازن تو قائم ہو رہا ہے دین میں باب بھی اسی طرح کا ہے کئی تصورات ان کی اصل ہوتی ہے وہ تصورات صحیح ہیں اور ان کو کہتے ہیں وہ حقائق ثابتہ ہیں اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں مگر اب وہ زمانہ گزر جانے کے بعد اب وہ حدیث اور سننا اور حدی صالحین سلف صالحین کی کتب کے اوراق میں پڑے ہیں جو لوگ پریکٹس کرتے تھے وہ وجو ان کے عمل میں کمزوریاں ہیں انہوں نے اس میں افراد کر دیا ہے علمی کوتای کے باعث عملی کوتاہی کے باعث افراد کر بیٹھے ہیں زیادتیاں کر بیٹھے ہیں اپنی طرف سے کئی چیزیں اور ایڈ کر کے اصل تصور کو مسخ کر بیٹھے ہیں افراد ہو گیا ہے تو عالم کا کام یہ ہے مدرس کا مربی کا عالم کا دائی اور مبلق کا محقق کا جس سے لوگ دین کی رہنمائی لے رہے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ وہ جج بنے وہ فریق نہ بنے وہ جج بنے منصف ہو اب اگر کہیں کسی نے اپنی علمی کوتاہی اور عملی کوتاہی کی وجہ سے یا اس سے اپنا کاروبار جوڑ لیا ہے اس سے پیسے بنانے لگ گئے ہیں اس کو تجارت میں کنورٹ کر لیا ہے اور اصل تصور مشق کر دیا ہے یا بڑھا دیا ہے اصل حقیقت سے تو پھر عالم جج بنے وہ افراد کے حصے کا اضالہ کرے بتائے کہ یہ حدود سے زائد ہے یہ غلط ہے اس کا رد کرے حکمت کے ساتھ دلیل کے ساتھ محبت کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ افراد کا ازالہ کرے مگر یہ حق نہیں ہے عالم کا کہ وہ اصل کا انکار کر دے اگر اصل کا انکار کر دیا جائے گا یعنی عمل کرنے والے لوگوں کی کوتاہیوں کو دیکھ کر ان کے علمی نقص کو یا عملی زیادتیوں کو دیکھ کر یا غفلتوں کو دیکھ کر ان کے نقائص کو دیکھ کر اصل کو جو کتاب سنت سے ثابت ہے حقائق کے ثابتہ میں ہے اور اب ان کا علم شعور نہیں رہا سوسائٹی میں کیوں نہیں رہا جو لوگ اس کو پریکٹس کرتے رہے انہوں نے اس کی شکل بگاڑ دی اضافے کر دیے اور ایسے اضافات کر دیے کہ جو اب جب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو وہ جو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے وہ ان حدود میں نہیں ہے جو افرات میں آتے تھے اصل میں ٹھیک تھا اصل ایکسیپٹیبل تھا لہذا اصل اور افرات میں فرق کیا جائے امتیاز کیا جائے اگر ہم اس طرح عمل کرنے والوں کے نقش دیکھ کر اصل کا انکار کرنے لگیں تو دیکھیے آج امت مسلمہ سوا عرب کے قریب افراد ہیں کیا حال ہے امت مسلمہ کا وہ اصل دین پر کتنا عمل پہرائے کسی ملک میں چلے جائیں دین پر ان کے عمل کا حال کیا ہے عبادات کیسی ہیں تعات کیسی ہیں اعمال کیسے ہیں اخلاق کیسے ہیں علم کیسا ہے عمل بیہیویئر کیسا ہے تو اگر امت مسلمہ میں آج کے مسلمانوں کا عمل دیکھ کر بندہ اصل دین کا انکار کر دے کہے کہ یہ جو ان کا عمل ہے گویا اسلام ہی ایسا ہے تو اصل اسلام کا انکار کر دے اصل کتاب و سنت کا انکار کر دے یہ زیادتی ہوگی یہی تو ہم دفاع کرتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے طرز عمل کو دیکھ کر اسلام کو بدنام کیوں کرتے ہیں دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یعنی افراد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو آدمی اپنے عمل میں حد سے بڑھ جائے اسے اپنی تجارت بنا لے اس سے مال کمائے روزگار بنائے اپنی غفلت کو تاہی اور اپنی خواہشات اور اپنے اغراض دنیاوی کو ایڈ کر لے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کو رد کریں صفائی کریں اس کی تتہیر کریں مگر اصل کو دلیل سے مانیں کا کہ امت اس اصل کی خیر سے محروم نہ ہو جائے تو جس طرح مسلمانوں کے برے اعمال کا نقصان اصل اسلام اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو نہیں دے سکتے اصل کی حفاظت کرتے اور دفاع کرتے ہیں اور جو غلط ہے اس میں خلط ملت ہو گیا اس کو نکالتے ہیں یہ ہے عالم کا کام آج اسی طرح اگر آپ بالکل وہ تو افراد ہوا اور اگر آپ بجائے اصل اور زائد میں فرق کرنے کے آپ اصل کا انکار کر دیں گے رد کر دیں گے بالکل کیونکہ امیج لوگوں کا سامنے برا سا تھا وہ اپنے عمل سے جاہل لگتے ہیں اپنے عمل سے وہ مبالغہ کرنے والے لگتے ہیں مال کمانے والے لگتے ہیں لہذا اس کی بنیاد پر آپ نے اصل کو رد کر دیا تو اس کا کیا ہوگا کہ یہ طرز عمل تفرید اور انکار بن جائے گا یہ تفرید ہو جائے گی یعنی آپ دین کو گھٹاتے جا رہے ہیں ادھر اگر غلطی سے کسی نے بڑھا دیا ادھر غلطی سے کسی نے گھٹا دیا تو بڑھانا جس طرح گناہ ہے اس طرح گھٹانا بھی گناہ ہے یہ ہے دین دین وسطیہ امتاً وسطن لہ تکون شہدا الناس صحیح راستے پر توسط پر اعتدال پر قصد پر صنعت مستقیم پر چلنا تاکہ نہ گھٹایا جائے نہ بڑھایا جائے نہ اس میں ناجائز اضافہ کیا جائے اقرار میں اور نہ اس کا انکار کیا جائے یہ جو تصور ہے اس کو امام بخاری نے اس باب میں آگے قائم کیا ہے اور آگے پھر حدیث لائے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں یہاں ایک بات اور علمی ضمن عرض کر دوں آپ کو یاد ہوگا کہ صحیح بخاری کے ابتدائی پہلے تین دروس میں ایک مقدمہ کے طور پہ میں نے امام بخاری کا طریقہ منحج اور اسلوب تخریج حدیث کا کیا ہے صحیح اور غیر صحیح حدیث کے امتیاز کا میں نے اس کے اوپر تفصیلی بات کی تھی اور ایک دن کتاب المان کے مقدمہ کے تحت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی نصوص ریفرنسز امام بخاری روایات اور آثار اور حادیث کے ٹکڑے لاتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ امام بخاری اسی صحیح بخاری میں سے ہی لائیں اور اسی میں سے کوئی ٹکڑا اخذ کریں جو انہوں نے اپنی صحیح بخاری کے معیار کے لیے مقرر کر رکھا ہے نہیں وہ دیگر آئمہ سے اور کی کتب سے دیگر کے تورک اور آسانیت سے بھی لیتے ہیں جس سے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ دیگر آئمہ کے تورک سے آنے والی حدیث سند صحیح ہے تو اس کو بھی قبول کرنا اتنا ہی جائز ہے جتنا صحیح بخاری کے اندر کی حدیث کو قبول کرنا چونکہ ان حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح البخاری میں درج کر رہے ہیں ایک ہی جگہ پر تو آج بھی اسی طرح کی ایک چیز آ گئی ہے یہ جو تیسواں باب ہے باب الدین و یسراً اس کے ساتھ ترجمت الباب میں جو فرماتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلات کا ارشاد مبارک کہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب ترین دین وہ ہے جس میں اف و درگزر برداشت اور نرمی ہو اور وسعت ہو یہ جو قول ہے اس کول کو امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ پوری صحیح میں کہیں روایت نہیں کیا یہ بھی باہر سے ایک اور طریق سے اور سند سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے جس کو دیگر آئمہ نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے اور امام بخاری نے ریلیونٹ جز اس حدیث کا ٹکڑا دیگر طریق کو قبول کر کے اپنی الجام اس صحیح میں داخل فرمایا ہے پھر اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں حدیث دیگر آئمہ کے طریقے سے لیتا ہوں اگر صنعت صحیح ہے اور میں انہیں اپنی جامع صحیح بخاری میں داخل کرتا ہوں شامل کرتا ہوں یعنی یہ مذہب ہے حدیث کے علم کے لیے تو یہ جو ٹکڑا ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دراصل امام احمد بن حمبل نے اس کو روایت کیا ہے امام بخاری کے شعیق میں سے ہیں اس کو تعلیق کے طور پہ لائیں اس کو تعلقات بھی کہتے ہیں جو امام بخاری اس طرح بغیر صنعت کے لاتے ہیں وہ تعلیقات کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں ان کے لیے یا معلقات بخاری بھی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی صنعت سے لیا ہے اور بعد ازاں اپنی صنعت کے ساتھ امام طبرانی نے بھی لیا ہے بعد ازاں تو یہ صرف اتنا اسٹیبلش کرنا تھا کہ اس باب کا جو ترجمہ ہے اور اس کی جو تعلیق ہے حدیث کے طور پر وہ بھی امام بخاری نے دوسرے طریق سے لی ہے جو اور ائمہ کے ہاں پوری صنعت کے ساتھ تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اندین یسرن ولی دین احدن اللہ الا بہو فصدو و قاربو و ابشرو وسطین بالغد وت ورروحت و شعیم یہ حدیث کے لفظ ہیں اور یہ حدیث مختلف مقامات پہ آگے صحیح بخاری میں اس امام بخاری نے پھر ریپیٹ کیا ہے اس کے مضمون کو میں کوٹ بھی کر دوں یہی حدیث یہی الفاظ تھوڑے اور اضافے کے ساتھ امام بخاری آگے ایک اور باب قائم کرتے ہیں باب القست علی العمل یعنی اعتدال ماڈریشن توسط اور دوام پرسسٹینسی ماڈریشن اینڈ پرسسٹینسی عمل میں اس میں امام بخاری وہ کتاب الرقاق میں آتی ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کرتے ہیں تو میں وہ بھی پڑھ دوں ساتھ یہی مضمون لئیںجی آہدن من کم عمل ہو آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کا عمل اس کو نجات نہیں دے گا لئیں جو نجی یا آحدن عمل ہو کسی شخص کو نجات نہیں دے گا تم میں سے اس کا عمل یعنی کسی کا عمل اٹ کسی کو جنت میں پہنچائے گا اور دوزک سے نہیں نکالے گا کارو ولا انت یا رسول اللہ صحاب کرام نے پوچھا رسول اللہ, کیا یہ جو اپنی کے بھی ہے ولا أنا. نہیں, میرے لیے بھی إلا ان يتغمدني برحمت. تو پھر کیا ہوگا فرمایا سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کا فیصلہ فرمائے اور کرم کر دے اللہ کی رحمت جس پہ سایہ فگن ہو جائے اور کرم کر دے اسی سے انسان بخشا جائے گا محض اپنے عمل کی بنیاد پہ کسی کی بخشش نہیں ہوگی یہ ارشاد فرما کر آگے پھر حدیث کے یہی لفظ آئے سددو وقاربو وخدو وروحو وشیئم من الدلجت والقصد القصد تبلغو اور پھر ایک اور حدیث میں آگے الفاظ آ رہے ہیں وَإِنَّا حَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَدْوَمُهَا وَإِنْقَلَّ کو ہم اس میں دیکھ لیں گے حضور صلاحت اسلام نے اشاد فرمایا جو دین ہے یہ آسانی کا نام ہے سہولت ہے بنیادی طور پہ دین سارا سہولت اور آسانی پر مبنی ہے اس میں سختی شدت مبالغہ آرائی انتہا پسندی نہیں ہے فرمایا وہ نہیں اللہ غلب اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی اطاعت میں مبالغہ آرائی کرے مبالغے سے کام لے دین پر عمل کرنے میں شدت پسند ہو جائے انتہا پسندی اختیار کر لے اور طاقت سے بڑھ کر شدت اور مبالغے کے ساتھ دین کے مختلف اعمال پر عمل کرنا شروع کر دے حد سے تجاوز کر جائے تو فرمایا جو شخص ایسا کرے گا اپنی طاقت استعداد اور صلاحیت سے بڑھ کر ان قریب یہ دین اس کو عاجز کر دے گا وہ شخص مغلوب ہو جائے گا اور جس شدت کے ساتھ اس نے عمل شروع کیا تھا اس کو جاری نہیں رکھ سکے گا اور اس عمل کے کرنے سے بھی محروم ہو جائے گا ترک کر بیٹھے گا یہ ہے دین اس پر غالب آ جائے گا یعنی شدت اس کو بچائے گی نہیں دین کے اصل عمل سے بھی معروم ہو جائے گا فسدوں تو حضور علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ پھر کیا کرو بالکل سیدھا راستہ اختیار کرو اور استقامت میں یعنی سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرو یعنی اس میں دوام ہو ہمیشگی ہو سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ لرزنے کے بغیر کبھی کر لیا کبھی نہ کر لیا انقطا کے بغیر دوام کے ساتھ سیدھا چلتے رہیں گریجولی اور دوسرا دو کے معنی میں نہ افرات میں جاؤ نہ تفریح میں جاؤ دونوں معنی دو میں تصدید میں آتے ہیں نہ اس میں حد سے بڑو نہ افراد کرو اور نہ ہی تفریح کرو نہ حد سے بڑو یہ مبالغہ اور شدت میں آ جائے گا اور نہ اس کو گھٹاؤ کیونکہ یہ تفریح اور انکار میں آ جائے گا تو صد دو تصدید کا معنی ہے اصل پر قائم رہو اور استقامت کے ساتھ قائم رہو اور اس میں کبھی انقطاع بریک نہ آئے تسلسل سے جاری رکھو افراد ہو تو اس کو بھی ختم کرو تفرید کمی ہو انکار ہو تو اس کو بھی روکو وقاربو اور اگر اعلیٰ طریق سے اس عمل کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے اس کا جو کمال کا معیار اگر مینٹین نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں وقاربو اس کے کمال کے قریب جاؤ جو اس کا پرفیکشن کا لیول ہے بہترین مقام ہے جو اس کا درجہ جتنا قریب اس کے جاسوں کو اتنا قریب جاؤ کوئی نہیں اللہ رب العزت نے اس طرح کے حکم نہیں فرمایا کہ صرف عمل اس وقت قبول ہوگا جب پرفیکشن کے اس سرٹن لیول تک پہنچے گا نہیں اس کے قریب جانے کی کوشش جاری رکھو یعنی بہتر سے بہتر کرتے رہو اور پھر ارشاد فرمایا اب اور خوشخبری دو یعنی اس کے اندر خوشگوار پہلو کو دیکھو اور خوشی محسوس کرو جتنا عمل کر رہے ہو اس کی خوشخبری کا ابشار کا آپ اب شروع کا معنی یہ ہے کہ اس کی قبولیت کی امید رکھو اللہ کے حضور کہ اللہ اس کو قبول کرے گا مایوسی نہ اپنے اندر پیدا کرو اور دوسروں کو بھی دین کی ترغیب دو تھوڑا سے تھوڑا کوئی عمل کر سکے تو وہ بھی قبول ہوگا اس پر بھی اجر ہوگا اس پر بھی اللہ رب العزت ام آخرت میں بلند درجات عطا فرمائے گا تو گویا اس میں بشارت کا پہلو ہو تنفر کا پہلو نہ ہو اور اس کے اندر یہ بھی لوگوں کی بشارت کا پہلو ہے کہ لوگوں کو یہ بشارت بھی دو دین کو اس طرح پیش کرو ایسا عمل کرو کہ لوگ سمجھے کہ دین آسان ہے دین کے آسان خوشگوار قابل عمل ترغیب والے پہلو لوگوں کے سامنے رکھو تاکہ وہ دین کی طرف آئیں اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وسطعین و بالغد اور اوقات کو چنو غدوا کا معنی دو معنی ہے ایک یہ کہ جو نشاد کا وقت ہو راحت کا جب آپ ریلیکس کر رہے ہیں ایک فرہت طبیعت محسوس کر رہی ہے فریش فیل کرتے ہیں تو فرشنس کے جو ٹائم ہیں وہ عبادت کے لیے چنو کیونکہ اس وقت جو عبادت کرو گے تو طبیعت میں رغبت زیادہ پیدا ہوگی اللہ کی طرف رجوع ہوگا آپ فوکس کر سکیں گے اس کے طرف آپ کی کنسنٹریشن بہتر ہو جائے گی طبیعت جیسی ریلیکس ہوگی جیسے اس کے اندر راحت ہوگی اور نشاد کا وقت ہوگا خوشی ہوگی طبیعت میں تو عبادت میں ضرور اور لذت زیادہ آئے گی اور دوسرا معنی الغدوہ کا یہ ہے کہ یہ اطلاق ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک یا کتابوں میں یہ بھی آئمہ نے بیان کیا ہے کہ زوال سے قبل تک یہ جو دعا کا وقت ہوتا ہے چاشت کا تو طلوع فجر سے لے کے دحا کے چاش کے وقت تک یہ جو دن کا پہلا حصہ ہے اس کو عبادت کے لیے چنو اس میں صلاح تو کی طرف بھی اشارہ ہے فجر کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے یہ وقت نشاط کا ہے آپ نیند کر کے اٹھے ہیں فریش ہیں طبیعت میں ہے تو اس وقت کو جتنا اوویل کر سکو عبادت کے لیے اس کو اچیو کرو ور روحا اور پھر فرمایا اور روحہ کا وقت روحہ کا شروع ہوتا ہے زوال کے بعد غروب آفتاب تک زوال سے رات شروع ہونے تک تو فرمایا دن کے اول اوقات اول النحار اس میں کچھ وقت لے لو عبادت کے لیے اور دن کے آخری اوقات زوال کے بعد شام تک اس میں سے کچھ وقت لے لو عبادت کے لیے اس میں صاف ظاہر ہے ظہر اور عصر اور مغرب کے اوقات آ گئے اور وہ فرمایا وشعی ام دلجا اور کچھ رات کے وقت میں سے لے لو اور دلجا کے لیے اول العیل کو بھی دلجا کہتے ہیں اور بعض آخر اللیل کو بھی دلجا کہتے ہیں رات کے ابتدائی حصے کو بھی اس میں اوابین بھی آ جاتی ہے عشا کی نماز بھی آ جاتی ہے اور آخری حصے میں کریں تو تہج قیام الل بھی آ جاتا ہے تو کچھ حصہ دن کے ابتدائی ساعات میں سے لے لیں کچھ حصہ نصف دن کے آدھے دن کے بعد کی ساعات یعنی اوقات میں سے لے لیں کچھ حصہ رات کے اندھیروں میں لے لیں عبادت کے لیے تین اوقات کو ترجیح ریکمینڈ کیا کہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں آپ کی رغبت ہوگی تو تھوڑا تھوڑا کر کے اگر کرتے رہو گے اور بھاری وزن نہیں بناؤ گے جو تمہاری طبیعتیں بعد میں رہ جائیں اس کی انجام دہی میں اس میں استقامت رہے گی تو سیدھا چلتے رہو گے منزل کی طرف اس میں بشارت بھی ہوگی یعنی خوشگوار بھی ہوگا آپ کے لیے اور خوشخبری بھی ہوگی اوروں کو بھی رغبت ملے گی کہ اتنا اتنا کرتے بھی منزل کو پا سکتے ہیں یہ حدیث نمبر انتالیس میں ارشاد فرمایا پھر آگے یہ مضمون امام بخاری نے ایک اور حدیث میں لیا ہے اسی باب کتاب ایمان کے اندر اور وہ حدیث نمبر 43 ہے اسی سبجیکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو اور پھر آگے بھی آئے گی یہ حدیث تو جہاں جہاں اس حدیث کو اور زیادہ مضمون کے ساتھ اور اور زیادہ توضیح کے ساتھ لیا ہے وہ سارا اسی ایک سبق میں شامل کر لیا جائے یہ حدیث 43 آگے پھر لی ہے اس کا چیپٹر ہے 33 تھری اور اس کا عنوان ہے بابن احب الدین الام ہو کہ اللہ کے ہاں جو محبوب ترین دین ہے محبوب ترین دین وہ یہ ہے کہ اس میں دوام ہو اس میں کنٹینیوٹی ہو اس میں پرسسٹنس ہو اسٹیڈ فاسٹنیس ہو استقامت ہو ہمیشگی ہو تو جو عمل ہمیشہ کیا جائے دین کا وہ عمل اللہ کو محبوب ترین ہے تو آپ نے دیکھا پچھلی حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی حدیث نمبر 39 اس میں تھا کہ اللہ کو پسندیدہ دین وہ ہے جس میں اعتدال ہو وسطیہ ہو توسط ہو نرمی ہو اور اس میں فرمایا اللہ کا پسندیدہ دین اور دین کا پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں تسلسل ہو جس میں دوام ہو کنٹینیوٹی ہو تو گویا دونوں چیزوں کو ملا کر اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور وہ حدیث اس باب کے تحت جو آئی ہے اس حدیث کا نمبر ہے فورٹی تو گویا اس میں جو نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں دو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ کوانٹٹی پہ بہت فوکس نہ کیا کرو کوالٹی کو امپروو کرو جہاں فرمایا تھوڑا بھی ہو تو اللہ کو بہت مقبول ہے مگر مداحمت ہو بہت زیادہ کثرت مبالغے کی طرف نہ جاؤ تھوڑا رکھو مگر اس میں اعتدال رکھو تھوڑے تھوڑے جز مختلف اوقات میں لے لو یہ ساری چیزیں اور پھر اوقات تجویز کی ہے جن میں طبیعت میں فرحت اور نشاط ہوتی ہے یعنی طبیعت لگن اس کے اندر ہو جاتی ہے نماز کی عبادت کی تو مقصود کیا ہوا مقصود یہ ہے کہ آپ ایک طرف کوالٹی ہے ایک عمل کی جس کے اندر حسن نیت ہے صدق اور اخلاص ہے رغبت ہے طبیعت کا رجحان ہے ذوق اور شوق ہے کیف اور سرور ہے عبادت میں تلاوت میں روزے میں حج اور عمرے میں زکوٰۃ میں عبادات میں طعات میں عمالِ صالح میں ذکر اذکار میں جو بھی کر رہے ہیں اس کے اندر کوالٹی ہو یعنی آپ کی نیت بھی صاف شامل ہو سد کو رخلاس بھی ہو لذت بھی ہو کیف بھی ہو سرور بھی ہو طبیعت یعنی جسم بھی راغب ہو روح بھی راغب ہو دل و دماغ بھی راغب ہو تھکن اور بوجھ نہ ہو اس سے کوالٹی امپروو ہوتی تو فرمایا کوالٹی پہ فوکس کرو کوانٹی نہیں چاہیے ایک چیز اور دوسری چیز فرمایا پرسسٹینس تو کریں اس میں کنٹینیوٹی ہو اس میں اسٹیڈ فاسٹ ہو بندہ تسلسل ہو دوام ہو ہمیشگی ہو تو یہ چیز کرنے سے پرفیکشن اور ایکسیلینس آ جاتی ہے جب آپ کوالٹی پہ فوکس کرتے ہیں اور تسلسل اور استقامت پہ فوکس کرتے ہیں تو عمل پرفیکٹ ہو جاتا ہے اس عمل کو ایکسیلینس ملتا ہے وہ درجہ محسنین میں احسان کے درجے میں جاتا ہے تو اس پر فوکس کیا ہے. اور یہ اس لیے اس سے قبل اسی مضمون کے تسلسل میں امام بخاری حدیث نمبر 42 لائے ہیں پورے کنسیپٹ کو میں نے جو کوالٹی اور کوانٹٹی کا فرق بتایا اور کس طرح پرفیکشن اور ایکسلنس ملتی ہے یہ حدیث 42 کو پڑھیں اس کے ساتھ پھر 39 جو پہلی حدیث پڑھی اور اب 43 اس کے بعد ان سب کو جوڑ لیں مضمون مکمل ہو جاتا ہے حضرت ابو حریران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ میں حدیث نمبر 42 پڑھ رہا ہوں 42 عاقه عليه الصلاة والسلام قال إذا أحسن أحدكم فكل حسنة يعملها تكتبو له بعشر امثالها إلى سبع مئت وكل صحيحة يعملها تكتبو له بمثلها عرشاد فرما يقول عاقه عليه الصلاة والسلام نے, إذا أحسن جب کوئي آدمي اپنى إسلام کو خوبصورت بنا لے اپنے اسلام کو یعنی اس ایمان کے عمل کو احسن کر لے اس میں حسن بڑھاتا چلا جائے اس کو بیوٹی فائی کر لے اس کو حسن نیت اخلاص ذوق و شوق لفظت حلاوت اور طبیعت کی رغبت کے ساتھ ڈیکوریٹ کرتا چلا جائے بیوٹی فائی کرتا چلا جائے اس کی کوالٹی امپروو کرتا چلا جائے تو جو جو عبادت کی اسلامی اعمال کی اسلام کی طعاد کی نیکیوں کی جو بھی اعمال اس کرتے ہیں ان کے اندر جیسی ہماری رغبت ہماری کنسنٹریشن ہمارا ذوق و شوق ہمارا حسن نیت ہمارا صدق اور اخلاص لاہیت اللہ کے لیے کرنا ریا کو ختم لوگوں کے لیے نہیں اور دیگر اغراض دنیاوی نہیں سب چیزیں بری نکال کر اللہ کی طرف ہم اس کی رضا کی طرف جو, جو فوکس بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس کی کوالٹی اس کی حسن نیت اور حسن عمل کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اسلام کو حسین تر کرتا گیا فرمایا جس شخص نے اپنے اسلام کو حسین اور پھر حسین تر کر لیا اس کے اندر کے باطنی حسن کو بڑھا لیا تو فرمایا کیا ہوتا ہے نیکیوں کے ساتھ معمور کر لیا تو اس کی ہر نیکی جس کا عمل کرے گا اس کے نام عمال میں کم سے کم دس گنا لکھی جائے گی جو بھی نیک عمل کرے گا ایک نماز پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے علف لام میم کی تلاوت کرے تو حرف الف حرف لام حرف میم تین حرف ہیں، تین نے کیا ہے ہر ایک نیکی کہ بس دس اجر تو صرف علف لام میم کی تلاوت تیس نے کیا سو قولی عمل ہے فعلی عمل ہے تاط ہے معاملات ہیں عبادات ہیں کوئی نیک عمل نیکی کرے گا بشرط کہ اس کی حسن نیت صدق کو اخلاص بڑھتا چلا جائے اس کی کوالٹی شاندار ہو تو ہر عمل اس کے نام اعمال میں اس کے 10 گنا اجر لکھے جائیں گے یہ ہے منیمم الا سب امت دلفن اور کئی لوگوں کے یہ دس گنا کئیوں کے ستر گنا لکھا جائے گا کئیوں کا 100 گنا لکھا جائے گا بڑھاتے بڑھاتے آ کر اصلاح اسلام نے فرمایا اسی ایک نیکی کا اجر کئی لوگوں کے لیے سات سو گنا لکھا جاتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں یعنی ان کی کوالٹی اتنی شاندار ہو جاتی ہے عبادت کی عمل کی کوانٹٹی میں تھوڑا ہوتا ہے دو رکعتیں. دوسرے کی بیس رکتیں دو سو اس کی دو دوسرے کی دو ہزار دو رکتیں اس کے پاس کوانٹٹی ہے اس کی کوالٹی بڑی آلہ ہے یہ اس پر حاوی ہو جاتی ہے یہی نکتا ہے جو آکل اسلام نے فرمایا کہ میرے دور میں صحابہ کرام نے اپنی نیتوں کو اخلاص کوالٹی کو ایمان کی کوالٹی کو عمل سالے کی کوالٹی کو اتنا امپروو کیا اعلی کیا ہے کہ وہ اگر ایک ایک دانے کے برابر بھی خیرات کریں تو اگلا جو زمانہ آئے گا اس میں اوہد کا جو پہاڑ ہے پورے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والے کو اتنا عجر نہیں ملے گا جتنا میرے صحابہ کے اس دور کے لوگوں کو ایک دانے کے برابر خیرات کرنے پہ ملتا ہے کیونکہ ان کی کوالٹی بڑی اعلیٰ تھی اس میں سد کہا گیا تھا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے اس میں ریا نہیں رہا تھا اس میں اغراج دنیا بھی نہیں رہی تھی کسی پر بڑھائی کرنا یہ کرنا فر... نہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے آخرت کے لیے ان کے سودے ہو گئے تھے انہوں نے دنیا کے سارے سودے چھوڑ کر اللہ کی رضا قربت و آخرت کا سودا قبول کر لیا تھا ہر عمل میں اللہ کی رضا تلاش کرتے عمل کے چھوٹے چھوٹے جز میں رضا تراج کرتے تو نیتیں ان کی حسن نیت اور اخلاص بڑی اعلیٰ ہو گئی تو ان کا ایک دانہ پہاڑ کے برابر سونے کی خیرات سے اعلی ہو گیا تھا اجر میں تو پھر ان بھی ہے مگر یہاں سات سو گنا تک بیان کیا اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص ایک گناہ کرے تو اس کے نامۂ اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے تو اللہ کا کرم اتنا ہے کہ گناہ کا نامہ امال میں جب درج ہونا ہوتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا نیکی بھی ایک ہوگی مگر دس نیکیاں کا عجر کم سے کم اور سات سو تک بھی ملے گا تو یہ تو ایزی ہے اس لیے فرمایا تم اپنی کوالٹی نیتوں کو بہتر کر کے اور اندر کے احوال کو بہتر کر کے امپروو کروں اور اس استقامت رہے پھر وہ حدیث فورٹی تھری آ گئی اس میں حضرت ام المنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنا رابی ہیں فرماتی انبی صلی اللہ علیہ داخلہ علیہ امراتن آکل اسلام میرے پاس تشریف لائے گھر میں آئے میرے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی کالا من حاضی آپ نے پوچھا مجھ سے یہ کون خاتون ہے کالت فلاں نہ یہ فلاں خاتون ہے اور کتب حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے حولا بنت تویت حولا کے نام سے وہ خاتون تھی اسلام قبول کیا تھا ہجرت کی تھی بڑی عبادت گزار تھی زاہدہ تھی عابدہ تھی مجاہدہ تھی اجتہاد کرتی عبادت میں ساری ساری رات تذکر من و تو ان سے ذکر ہو رہا تھا وہ بیان کر رہی تھی اپنی نماز کا وہ ساری رات نماز میں قیام کرتی تھی نوافل پڑھتی سوتی نہیں تھی وہ حضرت ام المنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی تھی اپنا احوال کالمہ آ نے فرمایا یہ سختی چھوڑ دینی چاہیے خاتون کو ایڈریس نہیں کیا علیکم کم بماتی خون فول لا یم اللہ وکاندین صاحب آکل السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اتنا واجب ہے جتنی تمہارا نفس اور تمہاری جان اور جسم طاقت رکھتا ہے اپنی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کر عمل کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو مبالغہ نہ کرو شدت اختیار نہ کرو اور پھر آکل اسلام نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ رب العزت جو شخص جتنا بھی عمل کرتا ہے تھوڑا یا زیادہ وہ عطا کرنے سے کبھی نہیں رکتا اللہ کسی کا عمل قبول کرنے سے کبھی نہیں رکتا ہم لفظ ملل اور ملال کا یوز کرتے ہیں نا اللہ دینے سے کبھی نہیں تھکتا یہاں تک کہ بندہ خود نہ تھک جائے اللہ نہیں تھکتا بندے تھک جاتے ہیں یعنی اگر زیادہ کریں گے عمل اپنی طاقت سے بڑھ کر آج آپ جوان ہیں آپ صحت مند ہیں تندرست ہیں تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں اگر وہ شروع کریں گے تو رفتہ رفتہ جیسے صحت ویسی نہیں رہے گی اس میں کمی آتی چلی جائے گی اور آتے آتے رک جائے گی گویا وہ دوام جس نے درجے کو بلند کرنا تھا وہ کنٹینیوٹی وہ پرسسٹینسی وہ نہیں رہے گی تو آکل اسلام نے فرمایا کہ الٹیمیٹلی بندہ جب ترک کر دے گا وہ عمل کرنا تو اللہ کی عطا خود ترک ہو جائے گی اس کی جزا بند ہو جائے گی اللہ از خود جزا دینا عطا کرنا قبول کرنا بند نہیں فرماتا دینے میں نہیں تھکتا بندہ جب تھک جاتا ہے تو عمل چھوڑ بیٹھتا ہے جب عمل چھوڑ دے گا تو عطا بند ہو جائے گی لہٰذا آکل اسلام نے فرمایا اللہ کو وہ دین اور وہ عمل اور وہ اطاط سب سے زیادہ پسند ہے ماں داما علیہ سائے بہو کہ اس عمل کا والا اس پر ہمیشگی رکھے تسلسل سے اس کے اوپر دا امن کائم رہے اس عمل کو ہمیشہ نبھائے اللہ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے اس کا اجر بھی زیادہ ابھی حدیث جو یہاں امام بخاری لائے ہیں یہی مضمون امام بخاری اس سے اور زیادہ وضاحتوں کے ساتھ تاب و تہجد میں لائے ہیں باب ہے باب ما یوک رہو منت تشدد وہی چیز عبادت میں شدت پسندی پسندیدہ چیز نہیں ہے شدت پسندی مقبول نہیں ہے اللہ کو ناپسند ہے انتہا پسندی کسی لحاظ سے بھی اللہ کو ناپسند ہے یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا ام المنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا سے مروی. اس میں تھوڑے سے الفاظ کا اضافہ ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کانت اندی امراۃ بنی اسد فرماتی ہیں کہ میرے پاس بنو اسد کے قبیلے سے ایک خاتون بیٹھی تھی اس کا نام پھر آگے علامہ ابن الجوزی اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ ہمنا بنت جاہش تھی آقا اسلام کی زوجہ مطرہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی ام المومنینین حضرت زینب کی سسٹر تھی یہ اس قبیلہ سے تھی تو فرماتی وہ میرے پاس بیٹھی تھی حدیث میں جو لفظ آئے ہیں وہ صرف یہ کہ قبیلہ بنو و اسد سے تھی عباسوں نے کہا کہ ایک ہی خاتون تھی اور بعض محدثین نے کہا کہ یہ ممکن ہے دو الگ واقعاتوں سملر قسم کے اس وقت وہ خاتون بیٹھی تھی اس وقت یہ تھی وداخلہ علیہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالمن حاضی آق علیہ السلام تشریف لائے پوچھا یہ کون ہے میں نے یا رسول اللہ فلاں خاتون ہے اللہ تنہا مبل تذکر منصلاتہ یہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتی نماز پڑھتی ہے رات کو سوتی نہیں ہے لا تنام و سوتی نہیں ہے آ کر السلام نے فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر ارشاد فرم علیہ کم ما تی من الاعمال اتنا عمل کرو جس کی تمہارے اندر طاقت ہو جس کو ہمیشہ نبھا سکو ان اللہ اللہ یلو حطیٰ تملو اللہ رب العزت کبھی بھی عطا کرنا ختم نہیں کرتا اور دینے میں تھکتا نہیں جب تک بندہ خود تھک کر عمل کو چھوڑ نہ دے یہ پہلا مضمون تو بیان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں بھی توسر اور اعتدال ماڈریشن کا حکم دیا ہے اور اس کے اندر شدت اختیار کرنا اور مبالغہ کرنا اس کو منع کیا یہ پہلو تو کلیئر ہو گیا یعنی دین کے ہر پہلو میں اعتدال ہے ہر پہلو میں میانہ روی ہے ماڈریشن ہے وہی پسند ہے اسی میں اجر ہے اسی میں درجہ ہے وہی اللہ کو محبوب ہے دوسری چیز ایک بڑی توجہ طلب ہے وہ علماء کے لیے مبلغین کے لیے اساتذہ کے لیے دین کے کارکنوں کے لیے کوئی شخص کسی اینگل میں بھی دین کا کام کرتا ہے دین کی دعوت دین کی تعلیم تربیت تبلیغ کا کام کرتا ہے اور اس طرح والدین اساتذہ سوسائٹی کے باقی افراد کے لیے بھی آپ دیکھی ایک چیز کو آکل اثرات و اسلام منع فرمانا چاہ رہے ہیں مگر بات اس خاتون کی ہو رہی ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جو ساری رات جاگتی ہے سوتی نہیں اور عبادت میں گزارتی ہے ساری رات اب اس کو ایڈریس نہیں کیا یہ آک السلام کا ادب ہے حسن ادب حسن خلق انداز گفتگو آک السلام کا لب و لہجہ آپ کا طریقہ تربیت یہ سیکھنا چاہیے ہر ایک کو اب ہم میں سے اگر کوئی ہو تو ہم اسی کو ایڈریس کریں جس کی بات ہو رہی ہے آکر اسلام نے اس کو امبیرس نہیں کیا ایمبیرسمنٹ پیدا نہیں کی اس کو شرمسار نہیں فرمایا اس سے ایڈریس نہیں کیا جنرل تعلیم دے دی کہ علیہ کم ماتوتی کون امن اللہ عمال. یعنی امت کو تعلیم دے کہ تمہارے اوپر وہی کچھ واجب ہے میں کرنا جس کی جسم رکھے اور اللہ دینے میں نہیں تھکتا جب تک بندہ تھک کر عمل چھوڑ نہ دے ان کو ایڈریس نہیں کیا آپ دیکھیے جہاں عبادت میں اور عمل میں شدت پسندی سے روک رہے ہیں وہ عقیہ السلام نے لہجے میں بھی شدت پسندی اختیار نہیں کی جو جو طریقہ ہے اسلوب انداز تربیت کرنے کا تعلیم دینے کا اس کو بھی شدت میں نہیں رکھا اس میں بھی عمدگی نرمی پیار دوسرے کا دل نہ ٹوٹے وہ شرمندہ محسوس نہ کرے اپنے آپ کو تو اکا علیہ السلام نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا ادھر اور ان جنرل امت کے لیے تعلیم دے دی کتنا حیا رکھنے والے کتنی دلجوئی فرمانے والے کتنی شفقت نرمی اور طبیعت میں عمدگی رکھنے والے کتنی شائستگی رکھنے والے کتنی تہذیب سکھائی آکالیہ علیہ وسلام نے ایک عمل روکنا چاہتے ہیں روکنے میں بھی اس کو ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کیا تمبی اس کو نہیں کی کہ وہ شرمسار نہ محسوس کرے اپنے آپ کو نہیں اس کے اوپر تعلیم دے دیے عمومی انداز کے ساتھ یہ اسلوب ہے جو علما کو چاہیے کسی شخص کا نام نہ لیں آپ کو علماء سے اختلاف ہو سکتا ہے آپس میں کارکن کو کارکن سے اختلاف ہو سکتا ہے عالم کو عالم سے پیر کو پیر سے شیخ کو شیخ سے ایک عام آدمی کو دوسرے آدمی سے بلائی کی بات کرنی ہے اختلاف کی بات کرنی ہے کسی کا نام نہ لیں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں کسی کا نام لے کے اس کو فوکس نہ کریں کہ فلاں کی بات یہ ہے فلاں کی یہ ہے فلاں کی بات غلط ہے نہیں جو درست ہے وہ بیان کر دیں جو غلط ہے اس کو دلیل کے ساتھ کلیئر کر دیں بس ہر کوئی سمجھ جائے مگر ہماری عادت ہے کہ ہم نام پہلے لیتے ہیں اور کام بعد میں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے مقصود اصلاح نہیں ہوتی مقصود فساد ہوتا ہے یا اپنا بڑھائی ثابت کرنا دوسرے کو نیچا کرنا احتکار اور حکارت کرنا دوسرے کو تحقیر کرنا اپنی فضیلت ثابت کرنا کچھ اور عزائم ہیں یہ اغراض دنیاوی آئیں جب دنیاوی غرض اور مقاصد اور مطام نفس کا تما دین کی دعوت و تبلیغ میں داخل ہو جاتا ہے تو دین نیچے گر جاتا ہے اس کا امیج اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے برعکات سوسائٹی میں نہیں رہتی پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر دین کی دعوت دینے والے شیخ اور پیر ہو یا عالم ہو مدرس ہو استاد ہو مبلغ ہو پولیٹیکل لیڈر ہو سیاسی ہو سماجی کوئی رہنما ہو اس کے فالوورز ہیں جو اس کا شیخ اس کا لیڈر اس کا عالم کرے گا جس کا وہ فالوور ہے وہی سیرت طرز عمل لب و لہجا اس کے کارکن فالوور اپنا لیں گے اس نے ایک کا نام لے کے تان و کی تھی اس کے فالوور دس کا نام لے کے گالیاں دیں گے اس نے دو چار کے اوپر تنقید کی تھی نام لے کے اچھالا تھا اس کے فالوور سو کو گالیاں دیں گے اپنے شیخ یا استاد کے سوا ہر ایک کو گالیاں دیں گے تو سارا کلچر بہودہ بن جاتا ہے اس میں سے تہذیب شائستگی عمدگی پاکیزگی تہارت اعلیٰ خلق نکل جاتا ہے جب یہ چیزیں نکل جائیں تو دین دین نہیں رہتا وہ اکھاڑا بن جاتا ہے یہ آکلیہ السلام کی حدیث سے دوسری بات اسٹیبلش ہوتی ہے پھر آپ اوپر کی حدیث پہ آ جاتے ہیں وہ حضرت ان بن مالک رضی اللہ و تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ایک ایک فرمان میں جہاں جائیں یہ خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی صرف غور کرنے کی ضرورت ہے کھنگالنے کی ضرورت ہے اور گہرائی میں جا کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے حضران بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالدہ خن نبی علی و صلی اللہ علیہ وسلم آقا السلام تشریف لائے گا. فیضا حبل المدود البینساری تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک رسی پڑی ہوئی ہے دو ستونوں کے درمیان باندھی ہوئی ہے رسی اب محدسین نے بیان کیا ہے بعضوں نے کہا کہ وہ چونکہ گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا تو وہ مسجد نبوی کے دو ستونوں کے درمیان باندھی ہوئی تھی رسی مسجد نبوی میں ہی پڑی تھی تو آپ آئے تو گھر کے دروازے کے سامنے دیکھا ستونوں کے ساتھ رسی باندی ہوئی ہے بعضوں نے کہا کہ شاید گھر کے اندر کوئی ستون تھے مگر مسجد کی جانب قریب مسجد کے مگر زیادہ محدثین کا رجحان ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ستونوں کے درمیان رسی باندی ہوئی تو ما محاذ الحبل آکل اسلام نے پوچھا یہ رسی کیا ہے کائے کی ہے قالوا حاضہ حبل لزینب صحابۂ کرام نے بتایا یا رسول اللہ یہ ام المنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے فائزہ فاترت تعلقت وہ رات کو جب مسجد خالی ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتا تو وہ عبادت کرتی ہیں ساری رات جب عبادت کرتی ہیں کھڑے ہو کر اور جب تھک جاتی ہیں تو خود کو رسی سے باندھ لیتی رسی کا سہارا لے لیتی ہیں تاکہ میں عبادت کو جاری رکھوں تو رسی کے سہارے ساری رات عبادت کرتی ہیں یہ ان کی ہے فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، لا، 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 فرمایا، حلوه، اس رسی کو کھول دو، آنگے کلمات پھر جو میں نے ابھی بات کی سنی ہے، لَيُسَلِّ أَهْدُكُمْ نَشَاتَهُ فَإِذَا فَاتَرَ فَلْيَقْعُدُ اب آقا علیہ السلام نے اندر جا کے زوجہ متحرہ کو نہیں ایڈریس کیا، کہ زینب یہ کیا کر رہی ہو، یہ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے نہیں ہی نہیں کیا یہ ہے آداب علم آداب تربیت یہ ہے دعوت اور تربیت اور تعلیم کے کرنے والوں کے لب و لہجے کی عمدگی شائستگی تہذیب شفقت محبت حکمت ادعو الاثبیل رب ربک بالحکمہ ولمزت الحسنہ وجا دل بلتی ہے یہ اللہ کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ اور بڑی خوشگوار نصیحت بھرے ہمدردی کے ساتھ نصیحت بھرے لہجے میں بلاؤ اختلاف کی بات بھی کرو تو اس کو بھی احسن طریقے سے کرو کوٹیس لہجے میں کرو دل جوئی ہو کسی کی دین ہر جگہ دل جوئی کا دھیان کرتا ہے کسی کا دل نہ ٹوٹے سختی محسوس نہ ہو کوئی شرمساری محسوس نہ کرے امبیرس نہ ہو لہجہ بھی عکاس ہو اور کسی کو اس طرح ڈائریکٹ ایڈجسٹ نہ کرو نام تک نہ لو یہاں بھی آکل اس نام نے سن کر یہ نہیں کہا کہ زینب نے غلط کیا ہے یہ زینب یہ بات درست نہیں یہ شرط جائز نہیں میری سنت نہیں میں اس کو منع کرتا ہوں ایڈریس ہی نہیں کیا نام ہی نہیں لیا یہ علماء کے لیے اساتذہ کے لیے مربیوں کے لیے مشائق کے لیے پیروں کے لیے اور رہبروں کے لیے لیڈروں کے لیے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ان بہت اعلیٰ عمدہ کا علیہ السلام کا ہے کسی کا نام نہ لو کسی پر تومت نہ, نہ لگاؤ کسی کو فوکس نہ کرو اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی ایک دوسرے کے ماننے والے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے گالی گلوچ کا کلچر ہوگا امبیرسمنٹ پیدا ہوگی کلچر کے اندر تہذیب شائستگی نہیں رہے گی آداب اور ویلیوز نہیں رہیں گی پہلا زمانہ تھا گو جو میں ابھی ایک بات بتانے لگا ہوں میری اپنی زبان اس طرح کی نہیں ہے نہ گھر سے ہم نے سیکھی یہ جملہ جو بول رہا ہوں یہ جملہ ہمارے یہاں بولا نہیں جاتا تھا مگر میں نے اپنی ینگ لائف میں بچپن میں لڑکن میں بزرگ مشائق سالے لوگ عبادت گزار عام سادہ لوگ بھی ان کی زبانوں سے سینکڑوں مرتبہ سنا ہے وہ بتا رہا ہوں اگر کسی نے کوئی غلط کام کر دیا اور اس کو روکنا تھا تو ان پڑھ لوگ بھی تھوڑی تعلیم والے بھی پنجابی زبان میں کہتے تھے وہ تیرا بیڑا ترج آئے ایک ہی کر دیتا ہی کہتے تیرا بیڑا تر جائے یعنی برے کام پہ روکتے ہوئے بھی کہتے تھے کہ تو سلامت رہے بیڑا تر جائے کہ مطلب ہے تو سلامت رہے ایک ہی کیتا ہے اور ہم شروع کرتے ہیں تیرا بیڑا ڈوب جائے خرق ہو جائے تیرا بیڑا ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں اتنا کلچر چینج ہو گیا وہ دن تھا اس وقت اقدار کی حیا کی قدروں کا دن تھا روشنی تھی ہم تاریخ رات میں چلے گئے معلومات پھیل گئی ہیں مگر اخلاق برباد ہو گئے آک علیہ السلام فرما رہے ہیں اس رسی کو کھول دو صحابہ سے اس رسی کو کھول دو اور پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کو کہ تم میں سے کوئی شخص جب عبادت کرنا چاہے تو اتنی کرے جتنی اس کی طبیعت اور جسم برداشت کرتا ہے اس کی طبیعت میں جتنی نشاط ہے طاقت اور استطاعت ہے جب برداشت نہ رہے کھڑے ہونے کی فل یک پھر بیٹھ جائے اب اس کے دونوں معنی اگر کہ نفلی عبادت کر رہا ہے اور کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بات نہیں پھر اس کے بعد بیٹھ کر پڑھے رسی سے نہ باندھے بیٹھ کر پڑھ لے اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ پھر اگر نہیں پڑھ سکتا جس میں سکت نہیں رہی تو اس طرح اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو پھر چھوڑ دو بیٹھ جاؤ یعنی ریسٹ کر لو تو بیٹھ کے نماز پڑھنا نفلی بھی اس میں ثابت ہو گیا ہے سنت سے اور ویسے چھوڑ دو نفلی طور پہ تو یہ بھی ثابت ہو گیا تو آکا صلاح وسلام نے یہ آپ حدیث پاک سے یہ چیز اس کو اسٹیبلش کی تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو دین میں کوئی شخص انتہا پسندی نہ کرے ان جتنی حادیث میں نے پڑھی ان سے پہلا اصول تو یہ ثابت ہو گیا کہ دین سراسر سہولت اور آسانی ہے فوائد بیان کر رہا ہوں کیا کیا اسٹیبلش ہوا ان حادیث سے دین سراسر آسانی کا نام ہے سہولت کا نام ہے دین میں مشقت نہیں ہے دین میں طاقت سے بڑھ کر مبالغہ نہیں ہے انتہا پسندی نہیں ہے دوسرا کوئی شخص عمل ہو عبادت ہو دین کا کوئی میٹر ہو اس میں انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہ کرے نہ اپنے مزاج میں نہ قول میں نہ اپنے فعل میں نہ عمل میں زندگی میں کبھی انتہا پسندی نہ رکھے نہ اپنے نفس پر طاقت سے بڑھ کر کوئی شدت رکھے بلکہ نرمی کو اپنے اوپر لازم کرے آسانی کو لازم کرے اعتدال کو وسطیہ کو لازم کرے تیسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ دین کے تمام احکام میں جو اعلیٰ منزل ہے وہ اعتدال کی ہے القصد سب سے اعلیٰ دین کے تمام معاملات میں اعتدال نہ اس میں افراد نہ اس میں تفریح اور اسی توسط میں وسطیہ کے اندر استقامت اور سیدھا پن ہے سدھاد ہے پھر اس کے اندر ایک اور چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کبھی یہ خیال نہ رکھیں کہ یہ پرفیکشن کا لیول سارا اچیو ہوگا تو اجر ملے گا نہیں فرمایا قاربو۔ اس کے پرفیکشن کے جتنا قریب جا سکو جاؤ جاتے رہو مگر یہ نہ کبھی سمجھو کہ چونکہ پرفیکشن رہ گئی ہے لہذا اجر نہیں ملے گا نہیں اللہ عطا کرتا ہے ایک قدم بھی چلے ہو گے تو وہ بھی اللہ عطا کرتا ہے بھلے آگے ننانوے قدم پڑھے ہیں آپ نے سو قدم اٹھانے ہیں ایک قدم پہ بھی اللہ کی عطا اور اجر ہے اور ممکن ہے وہ ایک قدم سو قدموں سے بھی بھاری ہو جائے آپ کی کوالٹی حسن نیت صدق کو اور اخلاص اور اللہ کی طرف رغبت کی وجہ سے اور طبیعت جو عمل کر رہی ہیں اس عمل میں طبیعت کا جو ذوق و شوق ہے اس کی مل جانے کی وجہ سے اور پھر اس سے یہ بھی اسٹیبلش ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اچھے اوقات کو تلاش کرو اچھے اوقات کو جیسے بتایا صبح کے اوقات آفٹر کے اوقات کچھ رات کے اوقات جس میں طبیعت فراغت محسوس کر رہی ہے راحت محسوس کر رہی ہے اور طبیعت رجوع کرتی ہے اس راحت کے اوقات کو عبادت کے لیے اور فراغت کے اوقات کو عبادت کے لیے منتخب کرو کچھ دن کے پہلے حصے کو ضرور کچھ دن کے آخری حصے کو اور کچھ نہ کچھ رات کے کچھ حصے کو تین اوقات آ اسلام نے فرمائے تو اس کے ذریعے یہ وہ عبادت اللہ رب العزت قبول کرتا ہے اور اس سے یہ بھی اسٹیبلش ہوا کہ یعنی انتہا پسندی کی ممانعت ہو گئی اور ایسے دین کی دعوت اور تبلیغ جس میں لوگوں کو سہولت اور خیر ملے آگے عقلِلاسلام نے جس پر آج گفتگو ختم کر لیتا ہوں حدیثِ پاک میں یہی اصول انتہا پسندی کو روکنے کا آگے مختلف مواقع پر بھی ارشاد فرمایا ہے یعنی میں صرف چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے آج کی نشست کے لیے یعنی آگے باب آتا ہے باب حق کے دعی فصوم اور پھر آگے ہے بابن حق الجسم فصوم یعنی روزے میں جسم کا حق ہے جس میں آک علیہ السلام فرماتے ہیں روکتے ہیں ساری رات جاگنا عبادت کرنا سارا ہر روز روزہ کرنا فرمایا نہیں تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارے بیوی بچوں کا فیملی کا تمہارے اوپر حق ہے آنے والے وزٹر اور مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے یہ پھر انشاءاللہ آگے کسی وقت میں اس کی تفصیل میں جائیں گے مگر کنسیپٹ ہر جگہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا وہ ہر روز روزہ رکھتے ہر رات ساری جاگتے ان کو روک دیا تھا آ فرمایا نہیں سارے حقوق پورے کرو اللہ کے بھی اپنی جان کے بھی بیوی بچوں کے بھی مہمانوں کے بھی اور جسم جان کے بھی حقوق تو پورا عمل دین کا تب شمار ہوتا ہے پرفیکٹ جب اس میں اعتدال ہو توسط ہو کسی طرح کی انتہا پسندیدہ ہو اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں دین کی توسط اور اعتدال کا جو حسن ہے دین کا وسطیت کا حسن اس کو سمجھنے اور زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں